0: 欢迎收听社会，我是 Zach。那这个礼拜呢，发生了非常多的事情，想要跟大家分享啊、哦，过得非常的充实啊。那其实上一次的这个呃 podcast 呢、哦，我觉得讲的不是很好，然、哦、后心情不是很稳定。如果听众呢不知道有没有感觉到，然、哦、后上一次可能讲的时候有一点低潮啦，那是因为呃，大家说我最近在找工作嘛。那其实找工作是有一点，呃，处在一个相对不稳定的状态，啊，所以也有点急的啦。那呃，这几天在找工作呢，其实也会觉得说，哇，我上一次就是找工作已经是六七年前的事了，然后我也半年在家云流职嘛，没有投入职场了，难免会有一点，有点紧张，会有点信心不足。人在上面看那个职缺啊，啊、呃，有一些技能可能是我没有的，然后就会觉得，哎，我这样可以胜任吗？我可能投了，会不会又没有上？呃，那一方面也是会怕被拒绝嘛，啊，虽然工作并不代表说你你的全部，啊，但是没有人喜欢被拒绝的感受嘛，啊，但是我在连投都没有投，我光看那个职位我就觉得自己不行了，啊、可能信心没有那么高啦。那、啊、其实呢，呃，这个呃，这个就是不是很稳定的感觉呢，没有持续很久啊，因为这个礼拜呢，我也去听了一些讲座，然后有一些心得，那也给我。等于说等于说有点给我充电了、啊，让我可以重新呃站起来这样子啊。所以上一次的 podcast 我觉得自己的状态其实没有很好，有点、啊、有点不稳定。那上礼拜六呢啊，其实有一个就业博览会，那我那时候也是打算要去去看看的啊，去看这个人力市场，然后投一些履历。但是我看的时间呢，啊、我知道那个博那个就业博览会大概是三天前，所以对我来说有点赶。那我后来就是有稍微看一下职缺，然后打算礼拜六去的。那最后呢，我没有去，哦、因为什么呢、啊？就是懒呐、啊，<笑>就是有点有点犯懒，然后就没有去了。那、呃、因为当天呢，礼拜六下午也是有一场演讲啊，我就想说，那这样子我去的话，然后下午要赶那个演讲，当天可能会太忙了，所以最后就没有去。那也是可能那个职位并不是说，那我非常。就是不是我的 top one 啊？那我我那时候去的想法就是说，如果我去，我直接去试试水温，然后看一下，啊、呃，熟悉一下这个面试的感觉。然后最后是，反正就最后没有去就对了。那跟大家分享，呃，礼拜五呢？啊、呃，礼拜五在信义成品有一个呃活动哦，上礼拜五已经结束了。那、哦、礼拜五的时候，因为这一次这个 Pixiv 这个日本平台有跟成品还有盖亚文化有合作。哦，然后有合作这个出一本，哎，我看一下，啊，出一个展览呐、啊。然后他就是说，呃，台湾其实有很多很厉害的插画家跟漫画家，那就集结这些漫画家跟插画家呢，总共有八十三位。然后他们有出一个一本书，叫做《Artists in Taiwan》哦，台湾的这些艺术家们，那也有在成品办这些相关艺术家的呃展览，然后也有讲座跟演讲。那上礼拜五呢，晚上九点的时候，是由这个知名会师 Volfan 哦、呃、担任这个，呃呃邀请，就是就是邀请他来现场作画，那他现场就用电绘板，然后画图给大家看。那主持人呢也是很有名的这个会师，那也是呃很知名的 YouTuber， 叫做空冠王。然後我相信有在画图，对他们两位应该不陌生。那 Volfan 就是称为这个。这个光的，哎、欸，光之魔术师啊，就是他很会利用这个光影啊，他的画作的光影都常常给人感觉一种，呃，很温暖，然后很、呃，很舒服的这个感觉。那对光的敏感度非常的强。那，啊，我我知道这个活动呢也是非常的期待。那礼拜五晚上的时候，我就到有现场这样子，那也真的有学到很多东西，我就看到。啊、呃，这个会师呢在台上，他们在画画，然后一边一边聊天啊。然後主持人是空罐王，就跟大家在聊天这样子。那其实，呃，我就觉得还蛮可爱的，因为<笑>这两个感觉都有点有一点宅宅的啦。然后在讲话就是，呃，还蛮好笑的，就是常常会讲一些、嗯、有的没的。然后我觉得整场的气氛还不错，然后就有说有笑的，然后也有学到东西。哦，其实 Volvan 跟空罐网我没有看很多的影片，那我等于说当天，啊，当天就搭捷运去去这个那个新一成品的时候呢，我觉得在看空罐的 YouTube， 那他其实有访问 Volvan 的，他之前有做一个影片，就是说去去直击这个 Volvan 的家，看他的工作，呃，工作的这个场地是怎么样子。啊，我觉得还蛮不错，就就在去看之前恶补一下，恶补一下之前的影片。那 Vol.5 呢？呃，对我来说啊，他也是算是一个就是人生胜利组一个向往的目标啊，因为他有家庭了嘛，有老婆有小孩，然后又可以在家工作。那有常,常就是有稿可以约他啊，想要请他画图做一些合作。那公关王直击他的家呢？哦、啊，也是非常的漂亮哦、啊，那些家具啊，然后还有一整面的书柜。啊，然后一整面的书柜上面都摆满了书，然后他工作场合呢也是有很多的植物，然后看起来也是非常舒服啊。我就得自己想象说，然后以后我也希望有过那样的生活，就可以在家画画，然后雇老婆跟小孩啊,啊，然后在自己熟悉的空间啊，然后累了就起来就伸伸懒腰，然后去泡一杯咖啡等等的，然后真的很赞的、啊，也是啊、呃，就是我的目标这样子。那当天真的学到很多，我就跟大家分享一下。啊，对于绘师他啊，我等等于说看他现场作话就有偷学了几招啊。那像 FourFan 呢，啊，我看他他他操作的软体是 Clip Studio， 哦、啊，跟我现在转的软体是一样的。那一样的话就比较好，比较好看嘛，就会、是、知道说大概是怎么弄的。哦、啊，因为我觉得上色每一个绘师他的做法不同，那多看看几种绘师。的上色技巧呢？你可以学到不同的画法，那可以去尝试在自己的画作中，你可以找到什么是适合自己的，然后可能是呃速度比较快的、比较有效率的，然后画起来的效果又好的，我觉得这个是很棒，可以现场去学习的东西。那像第一个呢，啊、呃，我就看有看到他说他用 Clip Studio 这个麦克笔的平涂啊，主要是用在上色的部分。哦，当场的话。呃、因为时间就只有一个小时，就九点到十点，所以 f o v e n 他开启这个画作的时候，他的线稿已经是完成的了。不然如果他要从零开始，然后到上色，我觉得一小时应该是不太可能。然、哦、后所以他已经有先完成了线稿，那现场作画呢，就是为这个线稿上色这样子。那我就看到他几个技巧，就是说他用的手法是用麦克笔的平涂来去做上色，上这个底色啊。那另外呢？它用的是这个水彩的不透明水彩，哦，这个都是讲这个 Clip Studio 里面软体的一个一个按键啊，所以如果听众没有在作画的话，可能不太知道。那如果你有有在使用这个 Clip Studio， 或者说类似 Photoshop 之类的，哦，你可能听得懂它里面的一些工具是什么。我觉得分享一下我看到的东西啊，所以可能呃有在画画的人懂，就本来就知道了。那没有在画画的人可能就哎、呃、稍微听一下。啊，也许你可能之后也会对画画感兴趣。那我就看到他刚刚用这个麦克笔平涂上色那再來他是用这个水彩里面的不透明水彩去做個这个阴影的部分，然、啊、上完一层底色之后，他会再加一些阴影去做这个上色。那我另外还有学到一些东西呢，就是说啊，有一种画风它是呃会比较强调就是明处与暗处的边线啊，比如说。呃，你你一个人脸，然后它的光是从右方打过来，那右方的脸就是亮的嘛，左方的脸是暗的。那这个明跟暗之间呢，它还会在做一个呃比较不一样的颜色、呃，的，就是介于这个明暗之间。哦，这个手法是等于说让你的人物就是呃,呃人物就更加立体啊，在色彩上更加立体。那这好像以前的。啊，几年前有很流行这种做法，那、啊、现在的话就还好，但是还是有人会在这这种做法。那这个要怎么做呢？啊，他就是用这个啊，开一个图层啊来画光影。那那个图层的属性你就把它选成是覆盖，然后再去呃、啊、上色这样子。那这样呢，它的颜色会就是融于明跟暗之间，会有一条，会有一条颜色。那那个颜色就是你自己选的颜色。呃、啊，简单的说呢，比如说你的。你的亮部是皮肤色嘛，然后你的暗部是大概深咖啡色，哦，这样一明一暗，那你可能中间这个，呃，强调边线的做法呢，你用涂层覆盖，那你画的颜色你可能用，呃、稍微深一点的橘色，啊，它就会有一有一种，啊、呃，你不单只是明跟暗这个皮肤色跟咖啡色这个感觉，那中间还有一层就就是细细的，呃呃深橘色，那我这样看起来会。整个脸部的造型会更利落，然后人物会更加跳出来，更鲜明。所以这个方法是，呃，我有看过，我之前有看过有人这样画，但是我不知道他实际上是怎么操作的。那等于说现场我这样看，呃、我也了解说，哦，如果要做这种效果，大概是要怎么操作？那另外呢，呃，最近也蛮流行的一种漫画的画法，就是说啊、呃，在头发上面打光泽，呃，比如说你的头，你的皮肤当然是就皮肤色，那你可能头发是。嗯，头发是是深褐色的，好了。那有时候你你光这样上色的话，你的头发就会颜色会太深嘛，可能感觉整个头会比较厚重一点。那你这个头发打光泽呢？比如说你在这个刘海的部分，或者说呃头发与皮肤交界的部分，然后你打一点呃皮肤色的光啊，它、呃、的头发就营造出一种空气感啊、呃，就比较不会那么沉重啊。所以这个也是很常见的一个手法，然后让你的头发看起来比较轻盈啊、哦，这算是最近呃比较流行的，会会想要做这种轻盈感的发型。那它的做法呢，就是用工具里面的喷枪，然后变亮的这个属性啊，然后你就选择你要的颜色。那一般我们会选择的话，就是呃会选择皮肤色啊，就是跟脸接近的皮肤色，然后在在这个脸跟头发。就交界的处呢，在头发上面打上这个皮肤色，那稍微就是有变亮一点，有这个光泽。哦，这是我几个就是学到的部分，啊、呃，关于硬体的部分。那呃，因为一个小时嘛，就是他边的画那一那空冠王呢，一边就跟他闲聊，那也是有开放现场的问题。哦，其实大家都还蛮踊跃的，就是就是呃问问题啊。空冠王就开玩笑说，然、呃、后因为怕这个。场面太干，所以要问问题来来消耗这个时间，对啊，就是我觉得这样也这样也很也很棒，就是说，但大家对于这个会师啊，他们遇到了一些问题啊，他们一些看法怎么样的，可以可以让自己有所学习。哦，当天真的是很多人呢，我九点，我大概是八点五十五分到的，然后那个那个会场的场地就在新一成品的三楼，哦，三楼搭手扶梯一上去之后。的呃，眼前的第一个空间，它是一个 “M” 字形的空间呐、啊，那就在那边做展览，然后已经是很多人了哦。还好我的身高还蛮高的，所以我算是站在中后中后段吧，但是我还是可以看得到，对啊，除非前面有几个呃头个头比较高的，我可能要稍微垫一下脚，不然的话基本上看得到哦。非常的非常的多人，那里面呢，呃，就我就分享几个有问到。哦、嗯，问到几个问题啊，我记得的，呃，比较有共鸣的。那其中有一个人问呢，就是说，嗯、欸，像我们绘师嘛，就是画久了之后就会知道自己的喜好，喜欢画什么。好、哦、像我就特别喜欢画女生嘛，画一些色色的东西。那可能有一些人呢，他喜欢画这个，呃，画蛋糕啊，画甜点。那、啊、有些人可喜欢画植物啊，就自己的偏好啦。那对于自己的喜欢画的东西，当然是喜欢画。那那些不爱画的东西。呃，那个人就问说：“这个绘师们呢，平常会练习，就是、刻意去练习自己不擅长或不,不会画的东西吗？比如说你会画这个人物，但是你的背景很弱，像一些建筑啊，或者是,是呃草啊、天空啊、海啊等等的啊、呃，这些比较不熟悉的，啊、呃，会逼自己去练习吗？还是说就等到有有案子接，有有这个呃业主有有有发案给你，然后有这个要求的时候才去恶补？”那他们的回答呢是说。呃呃，平常当然是不太会去练习，就是自己很不喜欢的东西啊。但是如果有业主来，呃，还是会去画。啊、呃，像是说，如果业主说要你画一个呃摩托车，啊，你之前没有画过摩托车怎么办？啊、呃，可能当下就是呃赶鸭子上架，你就會找几个摩托车的照片啊、呃，可能有不同的角度，然、啊、后你再去呃从这个角度去去去画你的脚踏车啊、呃，不是不是脚踏车，是摩托车。那你画呢？呃，因为你是恶补的嘛，所以你你你就是呃，把那个形就是抓出来，然后不要有太明显的错误，然后基本上就可以了。然后挑一个好画的角度啊。如果是面对你不熟悉的事物啊，因为像如果有人可以画这个摩托车画的很赞，然后又是他自己原创，可以加一些配备的话，那代表什么？代表他平常就可能画了好几百辆就是摩托车了，所以他有这个，脑袋有这个 data 有这个资料库。可以让他去抓行，然后去对这个事物有所了解，所以他可以他可以画那么好。那当然我们绘师不是万能嘛，所以平常當然或多或少也要做一些就是自己不熟悉的练习。但有时候呢，啊、呃、业主他的要求就真的是天马行空，或者说他要要求的东西呢是你完全没画过，那你可以用这个方法，哦、呃、就是说你可以找几个相关的图片。那你画的话，就避开一些呃很难画的角度，然后把那个形抓出来，不要有那种很基础上的错误啊。一般的话应该是没有什么问题。啊、哦，那另外也有讲到说，啊、呃，有人问说，哎、欸，那会师他们这个空方网跟 v o f a n 他们如果有面对低潮的时候要怎么做？啊、呃，画画上面的瓶颈。<笑>然后他们有回答说，哦，有时候画画也是会卡关嘛。你就卡到，你就说奇怪啊！不管怎么画，都觉得那个比例不对，那个脸的比例啊，或者那个形啊，那个手那个姿势、呃、就是怪怪的。那像这个时候呢，呃，像他们有分享，他们就不会去硬画。然、哦、后因为有时候你在不好的状态下，然后你还去硬画画，很难，应该说就是微乎其微啊，几乎不会说，哎、欸，你这样硬画硬画，画到后来就会变得越来越好，然后从不好变得好这样子。基本上都是越画越糟的、啊，所以这个时候呢，他也不会让自己就继续画下去。可能去呃，像 f o 他有分享说，那他就去睡个觉啊，然後他通常睡个觉醒来，那可能睡觉之前怎么画画不好，那看不到这个问题，但他睡了一觉之后，回头再看那段画，哎、欸，就知道问题在哪，就知道怎么修了。那空罐王就有分享说，他怎么画的画不好的时候，那就做自己啊、呃、喜欢的事情啊，转换一个呃，转换一个空间，转换一个。呃，转换一个想法，比如说他去打 game 吗？玩那个电玩，然后或者说去呃看卡通吗？然后去反正就去做其他的事情啊。他回头再来看，哦，不会让自己一直陷入那一个那个瓶颈之中啊、哦，因为当下可能也没办法解决啊、哦。这个是他们分享的。然后另那另外也有也有人问这个和范说，他喜欢画这个哪一个部位啊？我发现他是说。他最近很喜欢，就是画画腿啊，画女孩子的腿。他觉得腿很有魅力、啊。他可能最近喜欢的东西，那可能跟我也一样啊。我以前呃，之前抛开者分享过，我小时候是对于那个女生的胸部很感兴趣啊，喜欢画胸部。以前还分享说，就是那胸部不会画，我就拿那个10块、50块硬币就这样画，画一个完工奶这样子啊，我没有那种嗯、呃、那个水滴形的曲线，或是那种柔软的感觉，就感觉很硬。那后来。画技当然有进步嘛，那后来呢？呃，比较大一点，我是对于女孩子的臀部感兴趣啊、哦，对于屁股或者熟悉部位这样，呃，觉得那非常有魅力。那到近期呢，我是对女孩子的这个脚，呃，脚还蛮有兴趣的，就是脚掌啊、脚趾头哦，在这个部分。那另外呢，佛范也有分享说，他喜欢画这个细肩带，<笑>他就说，呃，他。他很喜欢画这个女孩子的细肩带，然后如果业主呢有有的要接案的话，他就基本上会看会挑，因为他已经是大佬了嘛，就是不太需要去找别人，就是别人来找他画这样子。那别人来画呢没有细肩带，不接。对<笑>啊，大佬就可以任性的，哦、啊，就是有选择的余地啊，蛮好笑的。那另外呢，呃，还有分享就是，啊，公望也有分享说，呃，如果你是就是刚开始的绘师的话。呃，你要你要让你的粉丝涨起来，或是要推广你，哦，让你有知名度的话，画这个同人跟画这些原本已有的知名角色的漫画人物啊、哦，是最快的，哦，真的是最快的哦。如果你画一些原创，或者是说，呃呃，一些就是市面上还没有的东西，那是很难去扩散的、啊，因为大家对于你就相对有没有那么熟悉。啊，所以很多人他都是会画一些同人啊，画一些这个原本已有的这个角色漫画，然后起家的。那另外呢，呃，还有问到的问题是，啊，像这个绘师呢，他们喜欢那喜欢就是在画画的哪一个过程哦、啊？一开始的草稿呢，还是后面的呃上色呢，做一些细节呢？那他们有分享啊，他们就说。嗯，最喜欢的还是一开始的这个草稿涂鸦的部分，哦，那跟我一样啊，我之前有分享啊，我最喜欢的就是一开始，我会让我感到就非常有创造力，因为你一开始的话画画，你就没有限制嘛，你就可以画一些想要画的东西，然后动作或什么的都还可以改啊，那我比较可以天马行空的发挥创意，那你基本上前面的草稿画完了之后呢，你后续就其实只是把它精修成可以啊、呃、可以看着成品了、啊。对，然后后面精修其实是很无聊的，就是上底色啊，然后上阴影啊，上光线啊，然后再做一些背景啊，然后再细修一些小微小的东西。哦，那基本上就是一些，你熟悉这个流程就是例行公事啊，所以就方相对的没有创造性。就是一开始画那种创作喜悦会会慢慢递减的，最最好玩的还是一开始画图的这个感觉。好，那个也是跟我的想法一样的。啊、哦，这个演讲呢，大概就啊，为期一个小时，让我觉得很赞，就收获很多。除了看，除了听到他们的一些分享哦，提问做的一些分享，然后也看到一些绘画的，呃，绘画的一些内容，一些小技巧，有偷学到一些啦。那伙伴也有说，他这个线稿在家完成的时间大概是，哎，好像大概是一个半到两个小时吧。啊、哦，他的线稿没有说到很到很复杂，他就是画一个女生。坐在位置上，然后拿一本书啊，没有背景，然后就单单一个女生，然后画一些那个樱花的花瓣这样子。先搞大概两个小时，那上色呢，现场上色大概一个小时。那我在想，那后面精修也大概一个小时吧，所以她画完这张画大概花四个小时左右。哦，其实有时候也会去看一下别人他们的这个上色，或者说一开始画画到结束的时间大概是多久，我可以知道说。一个大佬，他对于一件作品，他的完成的效率是怎样？当然每个人不同那呃，当然是希望说可以画得又快，然后又好。那也是这个我是我在努力的部分的。所以呃，这一场演讲呢，呃，这场这个看 Foven 作画空望主持的这个活动呢，我是收获非常多的。当天、呃、回家之后，也马上开了电绘板，就是学习一下这个 Foven 他在。然后、啊、现场作画的一些技巧，然后觉得、呃、又多了一个呃上色的技巧，觉得非常的棒，非常的赞。那其实哦、喔，呃，另外一个分享的就是说我我也很少呃很少出门嘛，那所以那一天呢啊、呃、晚上九点，我到这个信义成品的地方呢，走在路上的时候哦就觉得哇，好像回到年轻的时候，<笑>是有多不常出门。我就觉得哎、欸，奇怪，明明就是晚上了，但是大家好像还没有要回家的意思。然后，呃，也你也知道，就是在那个台北市呢很多的帅哥美女嘛，尤其在这个信义啊、诚、呃、品这一带，然后就去出捷运站啊，就看到很,很多的人潮啊，有在那个路边喝 cocktail 的，啊，还有一些呃可能要去夜店的或者怎样的，那就觉得很就觉得自己啊、呃、走在这个路上啊，感觉就还蛮年轻的啦，对，有这种呃。有这种感觉，感觉自己有点出老的迹象那反正呢，呃，有时候晚上出来就吹吹风，然后看一些讲座，那这样回家，我觉得收获是满满的。除了这个画画的部分，好，那另外呃，另一个要跟大家分享的是，我有听了另一场演讲。那这个演讲呢，其实是呃，比较是我更想要走的路，因为刚刚是在聊这个绘师嘛，绘师他们现场作画的部分。那礼拜六呢，我、呃、就得、是、上礼拜六的下午。有一个色情会师的分享，呃，分享的活动啊、呃，这一位色情会师叫做猫一光老师啊、呃，台湾的会师，呃，我不知道大家有认不认识，他算是、呃、应该是在绘圈里有一个非常有名的这个猫一光老师啊、呃，他的色情漫画家，那他在这个 Hido 的出版社里面工作，他在日本的出版社，他等于说在日本出版社这边工作、啊，然后帮他画这个色情漫画这样子。那我觉得很赞。当天的话是两点到五点的时间。那其实呢，我很早就过去了，大概早个四十分钟就就先到了吧。然后因为有了礼拜五这个看我 f r i n 作画的经验呢，我就觉得嗯，好像要早点到，不然每一次的话都是可能会没位置啊，我就要站着看，或者说可以啊、呃，就变得比较远啦、啊，比较没有机会跟老师互动这样子。那所以呢，礼拜六我就我就找了四十分钟到那边了。那我觉得很赞的、啊，还好我有找到。当天呢，呵呵就只有我，好像好像就是有我第一个到吧。对啊，那那个主持人还在准备，然后老师也在在弄一些 p o p p o i n t 的事情。那就先跟老师认识啊，有聊一些天。我觉得很赞，就是有可以先问。那我就跟老师说啊，我也是创作者，我在画这些色情的图片，然后色情的作品，然后请他帮我看一下。那我就请老师帮我看我的 Pixby。那我觉得很，很果然是大师哦。他就这样跟我看，我们就聊。他又说，我画的基本上没有什么大问题，就很不错啊。这个人物哦，会比比较偏美式啊，因为我之前有跟大家说，我的我的线条比较粗一点，然后、嗯、呃画风呢比较偏于这个美式美式的这个风格，那比较不像日式的。啊、但是他老师就跟我说，我就说老师你有什么就意见可以给我吗？让我可以就是调整或精进的。那老师就说大致上没有什么问题啊。那不过，呃，我画的呢好像都是比较，呃，离观众的距离比较远，因为我可能画的人物都是全身的，然、呃、后就是呃有一段距离，然后好像都是呃看的人是一个以一个第三人称的角度去看我的作品，然后老师就说，哎、欸，你可以有时候可以尝试看看，就是画这种第一人称的然啊、呃，比如说。嗯，你这个做爱的姿势啊，是背后式的话啊，我可能画就是，呃呃，一个女生就趴着，然后后面一个男生，那我的视角就这样看过去，然后就有点像第三人称在那边看啊，视觉的感受就比较平面。啊、老实说，你可以试着用第一人称看看，因为好像欧美他们会比较喜欢就是这一位，欧美他比较喜欢说啊、呃，有那种有代入感的，所以可以建议我说，哎、欸，你也许就会画。啊、呃，你看的视角就是男生自己啊、呃，就是说，呃，女生如果是背后是吧，这屁股就是对着对着这个屏幕的，然后呃，你的这个画作的这个正前方就是你自己的、呃，自己的老二嘛，然后能抓着女生的屁股这样子，哦，这样子就好像有第一人称，你自己从背后是这样看过去，然、呃、后画面会比较冲击啊，我会觉得说，哇，老师这个真的是，呃，不愧是这个称为老师，然后一一语就。点出我平常没有看到的问题，然、啊、后因为我仔细看一下我的作品啊，大部分就是真的是呃比较偏向于第三人称的那个视角啊。啊，那这样经经过这样一点一点题呢，我就是说哦，就发现我的问题，然后我可以再去做修改。然、啊、后因为我的画很多的画作其实也是从 A 片的截图来的，那 A 片的截图它可能呃有一些画面呢，就是会拍比较整体嘛，所以我可能画的呢是比较可以看得到女性全身的，那这种。非常大的特写啊，比如专注于屁股的特写，专注于女生脸部表情的特写，或者是呃胸部的这个特写呢，我是比较少去画。那这也是我啊、呃，经过那场演讲之后可以去做强调的啊。比如说老师有看到说我有画一个口交的画面，他就有说，然、啊、后这个口交，因为我也是画啊一个女生跪着跪在男生面前就帮他口交啊，你可以试试看。话说哦、呃，女生就是。两眼就看着看着那个作品的呃作者，就是观者这样子，然、呃、后就是对着荧幕这样。那那你是一个第一人称的角度去这样画，那个冲击感会会有会有做出来啊、呃！我听到就觉得很赞。那我果然找到了跟老师这样闲聊就很棒了。那那当天呢，主要是分享啊、呃、老师的一些。啊、呃，成为色情绘师的，呃，不是色情绘师，色情漫画家，老后是色情的漫画家，有那网络上也有很多作品，大家打那个猫一光老师，其实就可以搜寻到很多了。然、哦、后在 Hido 出版社的工作的，那他就是会分，就有分享说他成为色情漫画家的这个心路历程啊，还有在一些出版社的一些趣事啊，然后还有这个著作权相关的啊、呃、等等的。那老师他他说他。呃，很怕就是演讲很无聊，然后他也不擅长去演讲，他比较喜欢就是学生就主动提问题，然后他就根据问题回答这样子，就是他很喜欢，就我一开始到场的时候，我就这样一直狂问他问题，然后他回答的这个这个模式啊，然后所以在演讲的时候呢，他也是呃后后半段就采取就是这样的模式，然后大家其实也是很踊跃，就是有问问题，那我自己也是啊，我就狂问，因为我对这这个产业是，我希望可以去。呃，到达的一个目标嘛，老师其实是啊、呃，我未来希望可以成为的一个一个缩影啊，所以我有很多的问题就很好奇问。那这边呢也跟大家分享一下，我就听到几个啊、呃，关于你要画色情漫画的话要去注意的一些事情。那、呃、这些是我可能呃以前没有注意到的，所以我听到也会有一种哇，又学习到新东西的感觉。那第一个呢，就是说你在画这个漫画啊、呃，不管是色情漫画或是一般漫画，你的那个。视角跟立场要要做出来啊、呃，比如说你是，你画这个色漫的话，你是站在这个男生的角度呢，啊、呃，还是一个女方的角度啊、呃，去诠释这个故事？比如说，比如说这个呃呃青梅竹马，然后呃男生可能对于女方有意思，然后女方可能比较害羞，那男方要展开追求，然后你要画呢，你是画以男方的视角，然后去追求她呢，然后最后。高潮就是做那档事嘛，哦，你要以这样的角度去切入，还是你是呃这个画画的话，是以女方的视角去切入，就是说哎、欸，有男生来追你，然后你可能有点害羞，不想要变得太主动，是怕对方认为你就是太下流啊，或者太太淫荡等等的，呃、有一些心境的转折，哦，这两个男方女方的角度就会让故事有更多的可看性，更多的角度，那或者说呃是这个、呃呃，另外一个就是分享说，像我、呃、常看色情漫画，就是日本的色情漫画，它有很多的拟声字。哦、呃，拟声字就是说你在呃画、欸、面中呢，呃，可能说女方在男方身上就会骑成位的这个姿势，那它周围就会有一些就是日本的那个文字嘛，就是那種啪叽啪叽其实我那个看不懂啦，因为我没有学过日文。它就就是有一些女生就就啪叽啪叽，然后然后然后咕噜咕噜之类的之类的字，然后出现在周围。然后这个字其实是它的重要性是是比我想象的还要多的。然后老师就有分享，然后其实这个字你可以把它看成是这个艺术表现的一种，然后是不可诶、欸，等于说是不可或缺的啦。那它的安排呢，啊，也是会安排就是在这个角色的周围。哦，你怎么去放这个女声字的位置啊？其实都是有一个，啊、呃，有一个准则跟脉络的。哦，像这个女声字，你就不可以放在，不可以挡到这个画面的女主角或男主角。啊、哦，男主角其实可以啊，因为因为 A 漫大部分都是女主角。反正就是说，你不可以把这个女声字放在女生的重点部位嘛。那这样就就被码掉的意思是一样的，就是那还要还要看什么啊、哦？所以可能就会放在放在一个角色的周围。然后去强调哦，因为我们看 A 片的话，可能我们就直接可以从这个声光效果去去带入这个情境嘛。那看漫画的话没有办法，因为它没有声音呢、啊，所以这个拟声字就很重要，它就是帮你呃导引到那个情境里面不可或缺的一个因素、哦。所以这个重要性我也是听了演讲之后才知道的。那另外还有一个我觉得比较有趣的，像拟声字的话，它也有分这个大小。啊、嗯，有些字会比较大，有些字会比较小，这个是为什么呢？哦、嗯，就会表现出声音的远近，哦，真的很有学问耶。比如说你，你在这个啪啪啪的时候，那你可能在，这个这个性器官跟屁股周围啊，他那个拟声字就会比较大。那、嗯、比如说啪叽啪叽的那个日文，他啊那边就会写的比较大，比较夸张。然后渐渐离到，比如说离到这个。呃，腰啊、胸部啊，或是头的那一边啊，也有你声字，但是它就会变比较小啊，就是一种声音的传递啊。你从那个啪叽啪叽的，呃，在这个啪啪啪的呵呵的那个部位呢，哦、啊，声音是比较大的嘛。那越往远传播，它的字就会变比较小哦、啊。这也是一种非常、啊、非常这个呃厉害的表现手法。这也是我有学到的。那另外老师还有分享啊，像这个话。画 A 漫，你要怎么让画面看起来很色情？画<笑>面看起来很色情了、啊，异体非常重要。然后你可能，呃，一个人的一个人的脸嘛，他如果是单单就画一张脸，呃，没有加什么异体，那就看起来就没有很色情。但你可以画一些，呃，比如说汗意呀，或者是一些呃嘴巴有一些精意啊，或者一些口水等等的，哦，那个色度就整个提高了。如果一到十分你没有画的话，你大概色气度是三分吧。你画下去之后，那色气度就变九十八分，<笑>就整个很厉害啊。那像是说，比如说汗意啊、精意，或是爱意，或是口水这些表现，加在加在这个人的身上，然后就会变得非常的色。然后这也是画啊、呃、色情漫画的一个一个精髓。<笑>有时候会觉得很夸张啊，为什么？为什么那漫画就要画一大堆的液体的喷射啊？那就是爽啊！真的会看的人又会爽，然后会觉得，呃，心率高涨啊、呃。当然现实可能是没有那么多液体啊，但是漫画的表现还是会有点受限嘛。就相对于 A 片或者说真实世界，所以他用这样的表现手法会让人会更有情境的代入感。那我老师也还有说，你进阶一点的话，啊、呃，你要怎么画色中之色<笑>、呃画这个画这个液体呢，哦，会表现出色情。那你画出浓稠的液体，会更色情。<笑>他就是说，嗯，那你画这个浓稠的话，那个色度会提高得更更多更猛啊。比如说很多的表现手法就是，哎、欸，在高潮或者潮吹的时候，那那个漫画就会给你一个大特写嘛。比如说女生的呃下体啊，然后就是精液都喷射出来了。那那喷射的那个瞬间呢？那个液体是比较浓稠的，那、啊、可能你画的方向就会朝这个观众，就是朝这个读者的方向射，然后还有朝这个四面八方这样散射啊。然后这个这个部分，然后就可以表现出它的威力跟喷溅感。那另外刚刚讲到的女生字，那这边也很重要的作用。比如说你现在画一个高潮的大特写，你那个女生字也会变得就是非常的夸张，然后就等于几乎站的画面就是很大一部分了，那个那个大字体啊，唰。的那种感觉啊、哦，会增强那个张力啊、哦，这个也是画这个色情漫画的一个技巧。那后面也有提到一些，呃，除了本身你要画色漫要注意的一些事项、啊，老师也有也有也有讲一些其他的。好、哦、像有一个有一个提问，我就觉得很好，像说有人问到说，哎、欸，那像我们在呃画画的时候啊，有时候会接一些委托嘛，啊，像我有些接也有接委托，那我们报价的话，老师都都是怎么报？啊，怎么去做报价？那老师有提到一个，就是说啊，有时候报价就是有分，是你要报给客人或业主呢，还是业主先报他预算给你？那老师自己是说，他会比较偏向业主来报他的预算是多少。然后因为会来找你，的，他基本上会有一定的预算嘛，比如说我我身上可能有五千，或者我身上有一两万，那我要去找这个会师来来画画来做委托。啊，可能自己心里有一个底，有一个有一个预算。那老师说呢，他偏向说，哎、欸，请业主先跟他讲他的预算是多少，那他老师再看说，啊，他现在的时间点呢，呃，有没有时间去接这个案子？让他来报的金额呢，值不值得他去投入心力？然后来来回答他。那我觉得这个方法就是很很不错。然后就是说，呃，因为如果你自己报价的话，然、啊、后你可能你报低的话，啊，对方就说，哎、欸，好便宜哦，那可能你就你就少赚嘛。你就没有赚到你，呃，就是你可以赚更多的，但是你报的价格呢，就是可能离对方的这个价格就太低，那他当然就就给你，那但是你等于说你那个空间你就把自己就锁死了。那你报一个太高的呢，呃，比如说人家预算是呃五千啊，但是你报了两万块啊，对方就当然就不会找你嘛，他可能也是听到就会吓到，那你之后的。呃，可能就之后就不会找你了，这个也是一个风险。所以像在谈的时候，你可以先问呃业主或是客户，他预算大概是多少啊？你再去做再去做决定，就等于说底牌先让对方亮出来啊。对，那我是觉得哎、欸，这个是还蛮实用的，可以跟大家分享。那另外老师也有提到说这个著作权的部分，然、哦、后后期就有讲到他一些在日本工作的内容，好、哦、像著作权。老师说：“要你、你、你这个，如果跟出版社或者跟这个公司签约的话，啊，因为你是一个会师或者一个漫画家的角色嘛，你要特别注意到那个合约啊，哦、啊，因为这个签约的话，那个合约很重要，人约绝对不要签啊，要看清楚、啊、不合理的话你绝对不要签。因为老师之前有签过一个一个人约，哦、啊，人人就是人物的人，那个人约多恐怖呢？老师就说。”他签这个，他就是说，你在你在为公司服务的这段期间呢，你会是笔名旗下的作品全部都归公司所有哦，这个很恐怖。那如果你你这个合约是十年呢，就等于说你十年创作的所有的东西，哦，著作权都不是属于你自己的，都是属于公司的哦，这个其实是非常不合理的，所以这个在签约的时候要要注意啊。那另外呢，老师也有就分享的是说、啊，他除了是、啊，在这个出版社下面就是画这个色情漫画之外，他也有做一些异业的合作、啊、我觉得这很屌，好、啊、像他有做一些 H game 的制作、啊、有跟这个电玩的厂商，呃、啊，有在合,合作，就是画、這個、这个 H game、啊、相关的，啊、相关的内容。然后呢，老师也有做他的模型，然啊，就是他他自己。画的原创角色，他要他要把这个模型做出来，那我觉得很赞。那另外呢，老师也有跟这个景区用品店啊，又、呃、出了一款飞机杯啊，<笑>飞机杯，呃，如果女生不知道什么叫，就是男生的自慰器啊。对，那、呃、老师讲这个故事也很有趣，他又说，呃，有时候他就是毛遂自荐他要把自己的名片。然后就到这个情趣用品店，就说：“哎，我是有在这个画色情漫画的，那如果，啊有合作的话，就可以就可以联络。”那后来这个，呃呃，这个情趣用品店呢，就有联络老师啊，想要请他画一个那、这个飞机杯的外包装，然后外包装要画老师自己的这个原创角色，然后还不错。那其实很多的这个合作呢，呃，老师不一定是自己掏腰包，啊、他可能跟跟这个。呃，做模型啊，或者说这个这个做做飞机杯这个情趣用品店啊，他可能说，哎，呃，这个老师就是画这个飞机杯，然后另外呢，他也是出，就是等于说出自己的一本本子啊。那或比如说，他会做这个呃，请厂商工厂帮他做他原创角色的模型，那他自己也是画一本就是色情漫画的这个本子。然后这样子联合去销售，然啊，等于说互相,互相合作，然后去做这个曝光、啊哦、模型大家就知道说，哎，这个做模型的厂是什么？然后一方面也说，哎，买这个模型或者是看到这个模型的话，呃、是哪一个会师画的？然后他有出一些本子这样子。然后这样子异业结盟，我觉得很赞。那老师也是很鼓励、哦、我们这些会师呢，现在或是将来、啊、有能力的话可以多跟这些不同的、呃不同的专业、不同的厂商合作看看，因为老师其实觉得说，台湾的这个漫画家或是绘师，他的技术跟能力、哦，都有，但只是很少这种呃异业结盟的的的合作机会啊，所以会让人感觉，哎、欸，你是不是不会做？啊，但是其实会做，啊、不管是你是做细胶娃娃的，呃，或者做这个做飞机杯，或者做这个游戏的，那、啊、或是画画的、啊，他们都。非常的专业，只是很少会去说，欸、互相去去聊聊看，去去合作、啊、老师也是很鼓励我们这样做，那我也觉得非常的有，嗯、非常的有道理。那刚刚有提到，呃、那个飞机杯的故事嘛，是老师那个毛遂之荐，然后去去进去用名片递名片而得到的。老师也有分享另外一个另外一個故事，啊，他当初是怎么进入这个。这个 h i t o 出版社的呢，那个日本的出版社，那其实是也是一个因缘机会下，之前他，等于说有朋友有跟他说，哎、欸，他有一个那个日本的朋友，日本的那个社长，然后在找这个漫画家，然后问问这个猫一光老师有没有兴趣，然后他一开始是呃没有什么太大的兴趣，但是就想说，哎、欸，也可以去去看呢，啊，那所以他另一个朋友也是有对这个，呃，他是有另一个朋友就是。对对，对这个色情漫画有兴趣，所以他也是有跟着一起去。所以猫一光老师就跟另一个朋友一起飞到日本，然后去跟这个社长去去谈。那另一个朋友他就有准备他的他的他的分镜稿，然后去跟这个社长就提案，就跟他说：“这是我的作品，然后呃，请他请他过目，如果 OK 的话，他就会用他这样子。”那老师那时候是呃。没有太太过积极啊啊，但是就是哎、欸，也是蛮好奇，就跟着过去一起看。那结果他们两个飞到日本的时候呢，老师就坐在旁边，然后看着他朋友跟这个社长就相谈甚欢啊，然后他就递他的作品啊，也是让看。社长说：“哎，这个不错啊。”然后这样子，那老师当下就会有一种有一种不甘心的这种感觉。他又说，他又说：“哦，因为这个也是他画是。他画这个色情漫画，其实也是他的梦想。但当初他没有很积极，然后现在眼睁睁的看着他的朋友在追寻他的梦想，哦，就像你看着老婆跟着别人做爱在你面前的的那种的那种不甘、那种羞愧的感觉。哦，所以老师有分享说，哦，他那一天就是哎，是那个日本那边提案完之后，回去搭这个这个电车的途中呢，他就哭了。还哭得稀里就、啊、我真的就是差那一步，就在那一个空间，然后见到那一个社长，我就只差把我的把我的稿就递出来，就只差这公，就只差这一步，就是说这是我的作品，可不可以用使用我？如果你觉得 OK 的话，就只差这一步。所以他老师那时候就、啊、就哭得很惨，然后朋友还问他说：“哎、欸，怎么了？”<笑>因为因为老师可能当初也是没有跟那个朋友有要竞争的意思，就是说，哎、欸，也是。稍微有点兴趣，然后想要陪他去陪他一起去看，但他发觉啊、哦，这个是真的是他想做的，那、啊、所以回到台湾之后呢，呃，这件事情就反正他就他就没有提出这个稿嘛，但是后来这个日本的社长，那、啊、他就有有机会就会到台湾，然后老师一得知这个消息呢，他就马上把自己的那个分镜稿画好，画了二十几页，把自己的最好的技术都拿出来，然后画好之后，然后打算等这个。呃，日本社长在台湾的时候，然后去交给他，然后他们参加这个 FF 的呃这个这个动漫展呢、啊呃，然后然后呢，呃，老师就把这个画好的稿子就带过去的那一那一天呢，哎，怎么没有看到老师？他就问这个工作人员，工作人员就是跟老师说，哎、欸，那个老师早上就搭这个飞机回去了，搭日本的飞机回去，然后老师就很错愕，就哇。没有赶上，那怎么办？那、啊、后来呢？啊，老师就买了一些就是台湾的欧米亚给，就是一些这个这个这个名产呐、啊，啊，台湾的名产，然后再放一本就是就是类似就是台湾的这些呃呃、啊那個、这个绘师或者动漫的一些杂志，然后再把它的分镜稿放在这个杂志的下面，然后就这样弄一包东西，然后请朋友说，哎、欸，那你可不可以帮我就带？带这个这个包裹就给老师这样子，然后呢，因为那朋友他也不知道他他要托他带的是什么东西啊，他以为就是哎、欸、可能台湾的一些土产这样子。那后来啊，最后那、這个社长就有收到那个猫一光老师的稿子啊，<笑>就是很很酷。然后然后然后那个那个社长后来就有打打给猫一光老师，然后就跟他说，反正就先骂了一顿啊，哎、欸，你就是你这家伙怎么会寄这个这个东西给我？哎、欸，没有没有，他不是直接联络，他是他老师是先联络，就是毛伟光老师的朋友，然后他朋友再辗转就联络毛伟光老师，然后朋友就骂那个老师说：“你怎么寄你自己的那个那个稿稿件就會给他？”就就是说，我以为只是寄图产而已，然后老师就说：“啊，呃、没有啊，就是就想试试看呐、啊。”反正那边骂过一遍，就是说。你这个你这个分镜搞那么重要的东西，你怎么不正式一点的方式这样教？他现在就藏在这个土产下面。他总之骂归骂啦，他最后老师也是，呃，受到这个社长的社长就说，好啊，那不然就给他一个机会、呃，他就开启这个门，后来就一路这样工作到现在。我听完这个故事，我觉得非常的励志，就有一些事情呢，你真的要主动出击去去推去试试看。哦，才有机会嘛，没有问，没有问就没机会。那老师当初就是呃，看到呃自己的朋友在面前提案的那种羞愧感，然后都就觉得我是没有发生这种事，但我感感触也是非常深。但是我觉得、呃、老师这样的勇气呢，很、呃、值得大家学习，觉、就、得、是、很有趣。那也因为这样呢，我就是觉得啊、呃，充满了力量。<笑>所以在听完这两场演讲，我后来然后、呃、在找工作上面呢，也是比较积极又比较主动的。那现在还在，还有一些工作还在谈，然后我觉得还不错，就如果有机会的话，应该是后续应该是没有问题。那最后呢，还有再分享一些，呃，这个猫一光老师他去参展的一些过程呢、啊。现在是有去欧洲，啊、呃，有去欧洲参展，然后那时候欧洲有一个呃 Japan Expo， 就是有一个呃欧这这个这个类似动漫展在欧洲举办的。然后他就说，呃，这个画画的话，各国的风土民情就不太一样。像欧洲的话，他们会比较偏向现场作画的那种感受，然哦，他就觉得像一个魔术一样，像一个表演，就你看到会师从一张白纸啊，然后把它画出成品的那种感受，然后觉得很神奇。哦，像，呃，那时候那时候老师他他当然也有带一些自己的作品在那边展出嘛，那也有一些很多其他很厉害的会师。会师，他可能没有去，但是他又把自己的作品就一起来到那边去去展览这样子。然后有几个呃，在展场期间呢，就有几个人来询问，他有可能询问到这个作品呢、啊，他就说：“哎、欸，这个作品的作者在吗？”然后老师就回答说：“哦，这个作品没有没有一起来就参展。”然后那个人就说：“哦，好。”他就把那一本作品放回去就走掉了。<笑>老师就很压抑，而且这个人。这个会这样问呢？呃，如果一个就算了，那可能个案嘛。但是有好几个都这样问，那、呃、老师又问他的同事啊，哦，同样是这个欧洲人，他要说哦，因为欧洲人他们就觉得说，哎、欸，他买东西一定想要见到就是作者或者是绘师本人啊，如果没有见到的话，他就觉得那买这个没有意义。<笑>所以老师就还蛮讶异的，就是哎、欸，这个真的是风土民情不同。然后当天呢？呃，有一个西班牙人，他就是有问老师说，呃，他喜欢他的作品，他可不可以请他把画在一个，哎哎，我忘在，我忘记他说他画在哪里，是他买的书上面还是怎样的？那因为老师当当初当场就很忙嘛，所以他就说，呃，可能可能没有办法，就会现场作画这样子。那、啊、但是那个西班牙人他就面露有点失望的表情。那老师后来想一想，他就说。他又说好，不然我等一下就会帮他画，就是比较不忙的时候、啊、但是我可能画就是我拿一张 A 四纸在上面画，就是画，呃，拿一张就是空白的 A 四纸画，然后然后送给这个、呃、这个西班牙的朋友这样子。那给他的话，他也是不跟他收费，他又说，呃，我画完了之后给给你，那价钱就随你开啊，看你要开一欧元啊，或者说。呃，多少钱都没关系，或者说不用钱呃，我还是照样给你。然后就是，就是等于说，呃 ，it's up to you 这样子。然后老老师就后来呢，呃，比较空闲的老师就在那边画，然后就拿在那个 A4 纸上面画画画画画，然后就画完了。那在那个过程呢，西班牙人就是看着他那老师这样作画。那老师在作画的当下呢，就有越来越多人围观。然后一开始就那个西班牙的朋友在那边看了一然后后来就一群人这样围着。然后还蛮还蛮奇妙的体验呢，老师分享。然后画完了之后呢，老师就就就给把这张画就给那个西班牙朋友，然后说，啊，这个给你，就看你的出价多少嘛。呃，零元的话，他也是他也是照给，就没有问题。然后后来老师就吓到，因为那个西班牙人他就给他四十欧元，他要给他那一张 A 四纸上面的这个画作，就是四十欧元。那老师就很惊讶，手在抖，那他要请那个翻译就要询问他说，哎。为什么他会愿意就会给这个40欧元？而且他可能以为就说大概给了一两欧元就就差不多了嘛。然后那个翻译就跟他解释说，哦，因为他非常享受就是老师在作画当下的这个感受、哦，他们是很注重这个创作的过程跟感受的，就像是一个、呃、魔术师一样，从零然后把这个东西创作出来。他他他很 enjoy 那个过程，他觉得那个过程是非常有价值的，所以他当然是给出这样的钱。啊，我觉得是，那、呃、也是很棒的一个故事，啊，跟大家分享。那，呃，这两个讲座呢，要给我就是很大的鼓励啊，就觉得说，哎、欸，后来有跟一些绘师啊，包括色情漫画家毛一光老师这样接触，就开始有发掘自己的同温层啊，因为大部分可能就是自己在在家里画画嘛，那也许。啊，跟别人联络也是在网络上这样子键盘打字啊，这样聊天。但是实际上见到人的感觉，毕竟还是不一样的。然后我当天也有认识了哦，我觉得很棒，那个气氛很棒。老师就是有问必答，然后都会讲很多，就不尝试分享他的。呃，分享他的这个这个故事，这这些遇到的有趣的事情，还有一些画画的技巧等等那当天结束呢，大家也是很踊跃，就是没有马上走，就待在那边，然后互相交流啊，就问一些问题啊。有一些人也是继续找老师问问题，啊，我也是，那我也认认识了几位就是会师朋友啊、呃，有在那边听的，又觉得收获很多。那这是我、呃、想要跟大家分享的。哦、呃，其实我还很想要分享一些其他的，不过可能。录的有点久了，那今天就先到这边。那我觉得，呃，老师最后有说了几句话，也勉励大家啊。他、呃、就说，创作者其实是孤独的啊，创、呃、作者其实是孤独的。因为有时候我们在埋头苦干的话啊、呃，有时候除了啊、呃，不能完全都是这样子啊。就是你是创作者的话，你就越要出去走一走哦，去生活中啊，你可能可以做一些摄影啊，拍拍照，或者去一些其他的地方，那都会帮助你有一些呃更多的灵感在你的作品之中。那有时候会跟一些呃其他的会议室这样做交流交流哦，也是很对你有很大很大的帮助，就让你的心理压力不会那么大，然后会有一种哎、欸、一起在努力的感觉。然后我觉得他说的就确实是这样子。那另外老师也有说，就是，呃，绘画的话，你持续下去，呃，比你的画技还要重要。哦，这也是跟我的观念就是不谋而合啊、呃。因为我之前就是说，我的画画的话，就是可以慢，但是不要断啊、呃。我可以慢慢来，但是中间不要断掉。那老师说啊、呃，持续下去比这个画技还要重要因为有些人他可能呃画技很厉害，但是他可能就是一阵子。非常的密集的画，但是后来呢，他就收笔了，就完全没有画，那他后来就没有累积了，这个这件事情就埋没了，就没有再继续下去，就很可惜。那相对于这种人呢，啊，像我们可能画技就不是很好的，就这样慢慢一点一滴的累积啊，虽然画的没有到很专业，还不到大佬等级，但是每天就是有这样子啊，或是没几天陆续的有在画啊，虽然工作忙碌。或者说，欸、有家庭有小孩了，但是还是不忘三步不五时的这样去画画，这样累积持续下来，你也会找到一些志同道合的伙伴，还有一些你的受众，然后吸引到、呃、喜欢你作品的人我觉得这样子就是一个很棒的，呃、很棒的累积啊，对，就是能够持续下去，就真的很不简单要长线投资嘛，因为。毕竟我们这样画，我自己的目标的当然是就画一辈子，画到我进棺材为止、哦。我是有这个，我是有这个的觉悟的、哦、所以我在这条路上呢，也是会慢慢的去经营跟努力。那、啊、最后我也是有跟老师说，因为我现在可能最缺的就是被被别人看见。那我问老师，哎，要怎么样提高自己的触及率跟目光？啊、老师其实讲啊、哦，其实真的是是。呃，像像我可能一开始的想法这样子，呃、你可能进一些平台，像 Pixiv 啊，或是 Facebook 的本川啊，或者是,、啊、是 Instagram 等等的，然、呃、后去养你的粉丝。那这种过程呢，至少都要几年的时间了，你才可以累积一批就是喜欢你作品的人。啊、呃，老师就有安慰我说，啊、呃，其实这个没有没有什么成功的。方程式或方法，就是像我讲的这样子，就是真的就是就是这样子慢慢累积土法练岗，就怕我听了会失望这样子。那我当我当然是不会失望，我就是听到说哦原来如此，就老师这样过来的人经验也是也是这样子，就真的是啊慢慢的去经营你的平台，然后然后这个呃慢慢的累积哦真的是可以慢，但是不要断，然、哦、后才会才会就是慢慢的壮大起来哦，没有什么捷径啊。听到这个那么有经验的老师的分享呢，啊，再加上他他这样子说呢，我又更加的呃更加的确信哦，这样子做是没有错的。好的，那今天就跟大家分享到这边，就是我主要的两个我获益良多的这个、呃、活动，我、哦、参加的活动。那未来有有一些呃有趣的活动跟这个会师啊，或者跟那个社群 A 曼有关的。啊，活动呢，我也会去参加，我会去铜人展等等的啊，那之后有一些收获呢，再跟大家分享。那今天就到这边咯，我们下次见，拜拜。